0: Estás escuchando Q Los Ángeles 1020 AM La estación oficial de Los Ángeles Dodgers
1: Buenas tardes
0: Son las 2 de la tarde Esto es Radio California Libre
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Tenemos un voicemail también para los tímidos o para quien no quiera salir al aire pero quiera dejar un recado. Eh, lo que les pido es que traten de ser amables. El número es el 323-374-5757 y también los invito a entrar a la página de Facebook de Radio California Libre, donde van a poder ver contenido que ponemos casi a diario y también participar, dejar comentarios o incluso escribirme a mí. Eh, las amenazas de violencia política por parte de la izquierda y el presidente Trump, si el presidente Trump es reelegido, han pasado han pasado de la insinuación a amenazas concretas y explícitas. Varios periodistas importantes en medios reputados nos han comenzado a advertir de potenciales disturbios masivos y de violencia política en las ciudades del país si el presidente Trump vuelve a ganar. Los demócratas están finalmente mostrando abiertamente su faceta mafiosa e intimidatoria. ¿Voten por Biden o volvemos a incendiar el país? No es que los disturbios y la violencia relacionada hayan acabado. Desde, desde el intento de asesinato de dos a dos oficiales del departamento del sheriff en Los Ángeles, eh, que todos vimos horrorizados en video y todavía están buscando al autor, al, al, al que intentó matarlos, a, a, a las protestas que yo llamaría en su mayoría pacíficas de índole violento <risa> en Nueva York, que el caos continúa, pero es menos intenso que a principios del verano y tiene menos cobertura mediática también. Ahora los medios de comunicación advierten que la destrucción puede volver a surgir si el país vota de forma incorrecta es decir si votan de vuelta a trump muchos expertos dicen que una segunda victoria una segunda victoria sorpresa de trump podría llevar a los demócratas más allá del abismo para empezar nunca realmente aceptaron el resultado de 2016 y conmocionados por la victoria de trump los demócratas adoptaron ciertas teorías conspiratorias para explicarlo la obsesión rusa no fue solo un esfuerzo por doblegar, por empantanar a la administración de Trump, sino que también les dio a los demócratas una razón aceptable, una explicación para ellos razonable de por qué había ganado Trump. A muchos en la izquierda les resultó más fácil creer que Trump había hecho trampa que aceptar que los había vencido limpiamente. Esta negación colectiva también obvió obvio la necesidad de comprender a los votantes de Trump y mucho menos de tratar de atraerlos este año. Podrían ser descartados como una panda de tontos e intolerantes en lugar de tratar de abordarlos como personas racionales con motivos legítimos para haber apoyado a Trump. Del mismo modo... Ver la victoria de Trump en 2016 como una casualidad ilegítima alentó a los demócratas a quejarse en lugar de competir efectivamente dentro del colegio electoral. En naciones con sistemas parlamentarios, tanto el poder ejecutivo como el legislativo pueden estar controlados por un partido que recibió menos votos en general que su rival menos votos eh, totales en el, la votación popular. Esto es lo que pasó en las últimas elecciones en Canadá, en Irlanda, y es lo que pasa en muchos países en los que el jefe de gobierno es electo de manera indirecta. En los Estados Unidos, como en muchas otras naciones, los estados importan y se tratan como más que unidades administrativas eh, así corrientes. Incluso el día de las elecciones. Aquí tenemos 51 elecciones paralelas, no una sola. estén amenazando con la violencia callejera eh, por el colegio electoral muestra que el sistema funciona según lo previsto al mantener el poder alejado de la horda y obligando a los candidatos a buscar atraer el apoyo de votantes de varias regiones del país y de varias facciones. En verdad, las quejas de los demócratas tienen menos que ver con la teoría constitucional de principios y más con simple oportunismo político. Ellos estaban bastante satisfechos con el colegio electoral cuando pensaban que tenían una, una blue wall, una pared azul que los favorecía para siempre en estados como Pensilvania. Y ahora, ahora que han visto que no la tienen, ya no les gusta tanto. Los disturbios se han convertido en un problema para los demócratas, quienes junto con sus aliados en los medios de comunicación pasaron meses minimizando y excusando la violencia y confundiendo a los criminales violentos con manifestantes genuinamente pacíficos. Pero el daño es imposible de negar. Y Trump está, Trump está golpeando a los demócratas con esto. Como señala él, los disturbios, la destrucción y la violencia son causados de manera abrumadora por radicales de izquierda y lo peor se ha concentrado en ciudades y estados controlados por demócratas, muchos de los cuales han rechazado de manera abierta e incluso con desprecio las ofertas del presidente de ayudarles a controlar eh, el caos. Quizás, los demócratas han decidido que cuando sus votantes les provoquen disturbios, convertirán los disturbios en una amenaza política. Por supuesto, esa amenaza solo funciona si los votantes creen, si los votantes creemos que los demócratas realmente están lo suficientemente locos como para incendiar el país si Biden pierde. Eso en sí mismo es un problema para los demócratas. ¿Por qué los votantes querrían darle más poder a personas que están tan locas? Afortunadamente, las amenazas de violencia política de los demócratas pueden no ser más que un mero bluff, incluso si las dicen en serio. Algunos, algunos pueden causar desmadre, pero ¿hasta dónde llegarán? Después de todo, si el presidente Trump es reelegido, tendrá un mandato de los votantes para usar el poder federal para restaurar el orden a pesar de las objeciones de los políticos demócratas locales que permiten y que fomentan el caos los demócratas están tratando de tomar a los Estados Unidos como rehén pero incluso incluso si están dispuestos a apretar el gatillo es posible que el arma que están apuntando a la cabeza del país no tenga ninguna bala. Hoy es un día histórico en Washington, D.C. y en el mundo, porque por primera vez en el siglo XXI se ha firmado un nuevo acuerdo de paz entre Israel y esta vez no una, sino dos naciones árabes, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein. Y para hablar de este importante logro, tenemos con nosotros la ilustre presencia de Mario Noya, jefe de opinión del periódico español Libertad Digital, director de la revista El Medio, que está, como su nombre lo indica, está dedicada a Medio Oriente, y a quien yo considero uno de los principales expertos de habla hispana sobre aquella región del mundo. Bienvenido a Radio California Libre, Mario Noya.
0: Muchas gracias, Pablo. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Celebro que, que dediquéis un espacio a analizar este, esta jornada histórica y que llena de pesar a tanto pacifista profesional. Qué cosas, ¿verdad? Vaya tiempos para estar vivos.
1: Nancy Pelosi dijo que era una distracción. O sea, este, esto... Eh, no sé quiénes tuvieron oportunidad de ver el evento transmitido en televisión desde, el, eh, desde los jardines de la Casa Blanca, pero esto no pasaba desde el año 94, ¿no?
0: Nancy Pelosi es la que entra distraída a las peluquerías a que le hagan lo que los demás no pueden hacer. Es ella. Esa es la distraída, ¿no? Mira, Pablo, eh, es que además es una paz especial, ¿no? Solo es que ha pasado muchísimo tiempo desde eh, eh, la última vez que Israel firmó la paz con un país árabe en el año 94 con Jordania, sino que esta vez no es una paz fría como la que como la que rige entre el reino hashemita y el Estado judío, sino que es una paz el reino hashemita de Jordania de Jordania efectivamente, sí. y, uh, sino que se pretende que sea el inicio de una nueva era que de una vez por todas eh, lleve la paz al mundo árabe al mundo árabe y que de una vez por todas se cierre el conflicto centenario entre judíos, e irradíes, eh, judíos y árabes en esa zona ¿no? eso es lo, el, el gran, la gran diferencia eh, eh, fíjate eh, el otro día en, 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 el, en la revista del Medio publicábamos un artículo donde se decían cosas bastante interesantes por ejemplo Hosni Mubarak el ex dictador egipcio que estuvo gobernando durante décadas en el país de los faraones, jamás pisó a Israel. Uh -huh. Y era un socio para la paz de Israel, se supone. ¿no? Sí, el primer ver... país árabe que firma la paz en el año 79 es eh, Egipto. bien. Jordania. El rey Abdalá de Jordania, eh, en el 94, firma la paz. Es
1: su padre fue el que la firmó. en. Es, eh, perdón, Hussein. Sí.
0: Eh, Abdalá no ha pisado jamás, tampoco, Israel. Y eso que sí que, por ejemplo, mantiene reuniones en Ramallah, con la dirigencia palestina. ¿Qué quiere decir esto? Que son eh, los acuerdos de paz con eh, Egipto y Jordania están cogidos eh, con, con, con hilos, eh, están prendidos con hilos, porque están hechos de arriba a abajo y sin tener en cuenta las sociedades donde el antisemitismo está muy arraigado aún, tanto en Jordania como en Egipto. Es más, lo alimenta el propio poder. En cambio, en Emiratos, se está produciendo un, una apuesta global por la paz. Hay detalles que no pueden pasar desapercibidos. Eh, en Emiratos ha sonado eh, Hatikba, el himno israelí, en, en la calle en estos días. Eh, las autoridades de Emiratos están pidiendo a los hoteles que incluyan menús eh, kosher, es decir, de los que, de los que eh, se sirven las comunidades, eh, los, los judíos religiosos, para poder, para poder comer. Están haciendo que... Que sea una, una paz real, que, que, que permee en las sociedades y que eh, facilite los intercambios de todo tipo, culturales, eh, turísticos, económicos, etcétera Es otra cosa.
1: Quizás también sea la diferencia entre la paz que puede hacer un gobierno que tiene legitimidad y poder real y un gobierno que eh, ve su legitimidad cuestionada regularmente, como puede ser el de Jordania o como era en su momento el de Egipto, ¿no? Que, 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 o sea, aquí hay, es una paz con apoyo del pueblo, mientras que en los otros casos eh, eran los gobiernos los que habían firmado, pero el apoyo de su propio pueblo dejaba, dejaba bastante que desear. Sí, ¿no?
0: Y ya te digo, eh, es una apuesta integral, es una apuesta para que el mundo árabe vea que Israel Vea, vea lo, que, lo, lo que sucede, que Israel no es su enemigo, no ha sido nunca el enemigo del mundo árabe, no ha tenido la menor intención de exterminar a los árabes o de desplazar a los árabes de una región que es eminentemente árabe. Lo que quieren es decir, bueno, vamos a ver, somos el estado puntero, económicamente, eh, culturalmente, eh, militarmente, eh, de, toda, de es, es, es la gran el gran polo de atracción y el gran polo de desarrollo de la región. Israel, ¿no? Y dice, bueno, eh, ¿por qué no eh, hacemos que eh, os beneficiéis de eh, mis eh, capacidades para hacer florecer esta tierra tan dura? Y a cambio eh, establecemos, normalizamos las relaciones, aquí nos beneficiamos todos. Esa es la apuesta que subyace a este acuerdo. Una apuesta, por cierto, en la que se tiene en cuenta en todo momento a los palestinos, a los palestinos, no a los ladrones que eh, destruyen,
1: dinamitan, chocaban el futuro de los palestinos. ¿no? O sea, al pueblo y no al no al liderazgo. Claro. Ahora, vo volvamos un poquito para atrás, eh, demos un paso atrás, ¿no? Y, porque aquí el presidente Donald Trump ha tenido un rol inesperado, pero crucial. Eh, cuando Trump dijo que iba a mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, que era algo que se había aprobado en los años 90, una ley firmada por Bill Clinton, pero que inmediatamente después de firmarla Clinton, eh, puso una moratoria. Vino George W. Bush y pasó una moratoria también. Después vino Obama, pasó una moratoria también. Y Trump dijo, basta de moratorias, esta es la ley de los Estados Unidos, voy a mudar la embajada a Jerusalén, que es la capital de Israel. Ahí salió salieron los, entre comillas, expertos de todas partes, salieron eh, prácticamente todos los líderes demócratas a decir que esto lo que iba a hacer era desestabilizar la región, traer guerra, eh, eso por un lado. Por otro lado, el acuerdo que Obama había firmado con el régimen, eh, con la tiranía iraní, eh, incluso le, les había entregado billones de dólares para tratar de ponerlos contentos pero el régimen de Irán es el enemigo de los Estados Unidos por eso es que es tan amigo de Venezuela, eh, por ejemplo ¿no? y, y, y entonces eh, eh, se supone que Todo lo que estaba haciendo Trump, es decir, mudar la embajada a, a Jerusalén, eh, iba a enojar a los árabes, eh, retirarse del acuerdo eh, eh, que había firmado Obama con Irán, que es un acuerdo, un acuerdo que, que, que está podrido desde, desde su inicio, que eso iba a traer guerra con Irán. Sin embargo, eh, Trump no ha empezado ninguna guerra, es más, lo único que ha hecho hasta ahora es retirar tropas, que es lo que él había prometido y no solamente no ha empezado ninguna guerra, sino que por primera vez después de que, ¿cuántos lo intentaron y no pudieron? Finalmente de pronto tiene una doble firma de tratado de paz porque es la primera vez que dos países árabes se sientan con los israelíes en la Casa Blanca a firmar la paz pero además, según dice Trump, tiene Lista de espera de otros países árabes que quieren hacer lo mismo.
0: Hay eh, el, ministro, el primer ministro de Netanyahu ha dicho que hay cinco o seis y además eh, bueno ya sabes eh, en los mentideros diplomáticos y políticos se está intentando adivinar ¿no? cuál será el siguiente no hay gente que señala ahora a Omán hay gente que señala a Marruecos incluso no se descarta que sea Arabia Saudí que eso sería ya eh, el movimiento sísmico que, que por supuesto eh, daría el vuelco definitivo a la situación en el Oriente Medio Pablo, qué importante es lo que dices porque eh, eh, Trump es normal que caiga tan mal porque pone a muchísima gente en evidencia empezando a, a, por los grandes expertos Trump se está cargando la tiranía de los expertos en solucionar nada, son muy listos todos y no consiguen atarse los zapatos Pablo, son listísimos pero no consiguen atarse los zapatos. Y llega Donald Trump... Que no tiene
1: la más remota idea
0: de dice, política. Dice desde el minuto uno, voy a lograr el acuerdo del siglo. Se le ríen en la cara y ahora sucede esto. El pacto abrahámico. Le están dando un nombre además absolutamente pertinente para eh, conseguir unir a todos eh, los hijos de las religiones del libro en torno a un proyecto de cooperación y paz. Es tremendo lo que está logrando él y su yerno Jared Kushner que tiene un papel extraordinario. Ellos dos están hundiendo en la miseria a los expertos incluidos los expertos del Departamento de Estado que han intentado minar de todas las maneras, los avances de Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump ha vuelto a demostrar que es un líder, que tiene mucha capacidad de, de, de liderazgo y de trabajo, y que cuando se empeña en algo, lo consigue. Es dificilísimo, Pablo, no ver que hay también un componente personal en en, en las reacciones absolutamente demenciales de los que vienen a salvarnos del loco Tam y están como auténticas cabras y se está notando y que además les mueve el resentimiento les mueve la envidia, etc. Eh, hoy en el diario eh, hoy en la revista El Medio hemos publicado un artículo hemos traducido un artículo del Rabino Ismuley Boteaj donde dice Donald Trump merece el premio Nobel de la paz
1: bueno, es que fue nominado al premio Nobel de sí, por un miembro de la, del Parlamento de de Noruego
0: uh -huh. pero lo, lo interesante es abstraigámonos todos de la figura ahora de Donald Trump y veamos los hechos ¿hay alguien que pueda citar una sola persona que en el transcurso del último año haya hecho más por llevar a más territorios la paz? de nuevo, repito abstraigámonos y por supuestísimo no reparemos en a quién ha mmm, galardonado previamente con el premio Nobel de la Paz porque entonces ya sí que no hay siquiera de debate no eh, fíjate Pablo qué cosas pasan no el primer nobel de la paz ha, ha dado noveles que daban vergüenza incluso a los que lo recibieron Obama tenía vergüenza cuando lo recibió porque era una cosa tan obscenamente anti-bush, ese premio, que incluso a él parecía que le daba un poco de reparo escogerlo.
1: Ni siquiera disimularon no. y le dieron la oportunidad de hacer algo, se lo dieron apenas a claro, su... Efectivamente, fue Ape... un Nobel preventivo. Sí. Pero fíjate,
0: eh, Pablo, si ves las trayectorias... ¿qué puedes hacer si eres de, de, del comité noruego del premio Nobel para no darlo? Bueno, pues sucede que ahora la prensa de mucho progreso, la prensa estupenda de esta vida, resulta que se da cuenta de que el premio Nobel no vale para nada y que mejor no darlo. Pero no tenéis vergüenza, pero no os respetáis, pero no respetáis a vuestra propia audiencia. En The Atlantic han publicado un artículo, por si no me creen, o dos artículos... Eh, eh, donde eh, se habla de lo desprestigiado que está el premio Nobel, ah, ¿os dais cuenta ahora? Y el desprestigio es porque un señor ha conseguido la paz en el lugar donde más inconcebible era que se produjera la paz. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza incluso como periodista! Porque además en The Atlantic eh, se escriben piezas de, de primer nivel cuando quieren. Pero si hay alguno que aún duda de la existencia del Trump Derangement Syndrome, que vean esto que estamos diciendo. Están poniendo en duda la validez del premio Nobel de la Paz para el en el momento en que un señor consigue lo inaudito en lo que llevamos de siglo XXI.
1: Tremendo. Ahora... Eh... Por un lado es eh, este síndrome de, de, de Trump Trump Derangement Syndrome, como, como lo nombraste. Por otro lado también es el hecho de que ellos actúan como... Ya han perdido toda objetividad y actúan como el brazo de propaganda del Partido Demócrata. Entonces Nancy Pelosi dice que es una distracción. Lo dice y mira para el costado porque es que, es que debía sentir vergüenza de sus propias palabras. No sé, obviamente no se las creía. Eh, que, que este eh, Trump, este que para ellos es un simio naranja, esté eh, consiguiendo lo que ellos han tratado de conseguir durante décadas y no conseguían. Vamos a ir una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaremos con nuestro invitado Mario Noya hablando sobre el acuerdo de paz, el acuerdo ab abrahámico que se firmó en la Casa Blanca hoy. Eh, para traer paz a Medio Oriente, una región que ha tenido muchísimas guerras y muy muy poca paz. Soy Pablo Caima, esto es Radio California Libre en KT en que uno se vayan, que enseguida regresamos.
2: Somos 32 millones de voces en este país. Vota porque tu voz es nuestra voz. Vota conmigo. Regístrate para votar hoy en univision.com diagonal. Vota conmigo.
1: Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única emisora de debate político en español. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm hora del Pacífico les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. El número para participar en el programa, y vamos a tener alguna llamada en un ratito, es el 844-410-1020. Estamos hablando acerca de la firma del Tratado de Paz entre Israel con dos naciones árabes hoy, por primera vez en 26 años, diría yo, eh, y además solamente hab se habían firmado con dos países, o sea que se acaba de duplicar la cantidad de países árabes que han firmado la paz con Israel. Tenemos a Mario Noya, eh, director de opinión del periódico español Libertad Digital, eh, director de la revista El Medio, que es eh, una revista en español sobre Oriente Medio precisamente, y a quien yo considero uno de los mayores expertos en Medio Oriente en el mundo hispánico. Y Mario nos estaba contando un poco acerca de la ironía ¿no? de que justo sea Donald Trump el que consigue lo que los expertos, lo que los políticos profesionales vienen intentando hace más de una generación infructuosamente. Y el mérito que tiene también, porque no fue, no fue simplemente un golpe de suerte el que ha tenido Trump. Eh, ¿cómo crees que se llegó a este punto, Mario?
0: Pues apartando a los expertos, de nuevo, hay que decirlo, a Pablo, y no es la primera vez. Eh, todo el mundo ahora habla de Estados Unidos y de Israel como dos países hermanos, con una alianza que va más allá de los puros intereses eh, eh, nacionales de cada uno de esos países, bueno, pues habrá que decir a esa gente que el Departamento de Estado norteamericano se oponía frontalmente a la idea de Truman de, de reconocer al
1: Estado. Harry Unidos. Truman, sí, el, el, el presidente demócrata que...
0: Hoy sería demócrata Truman, bueno, de Pablo, lo no, dudo mucho. No, no. Lo dudo muchísimo. Eh, pues fíjate, es decir, hay, ha habido desarrollos históricos fundamentales, cambios para bien, que se han hecho contra... contra las opiniones generalizadas de los expertos. Los expertos, a veces, eh, son tan listos, ya decimos, que no dan una y que, además, eh, pueden provocar muchísimos más problemas de los que podrían eh, solucionar. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. ¿no? Y luego, fíjate, porque también es muy curioso lo que, se está, eh, lo que está consiguiendo Donald Trump. Donald Trump no está... Multiplicando la presencia norteamericana en la región, Donald Trump está diciendo voy a retirar a los soldados, no me gusta que mueran tantos soldados norteamericanos fuera de casa, eh, que cada uno eh, se haga responsable de la seguridad de su nación y eh, en lo que podamos ayud ayudarnos a asistirnos, hagámoslo. Esa es su idea del mundo decía además que venía un neoaislacionista que iba a complicar los problemas. No, es que está dando una patada a, 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 en la mesa de, de, del pensamiento convencional, porque lo que está diciendo es, si, si eh, todo el mundo pone de su parte, yo voy a estar aquí y soy el primero en eh, liderar esfuerzos para hacer avanzar eh, el bienestar de la región, pero el peso de la, de, 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 del desarrollo y del avance de la región tiene que recaer sobre los propios hombros de los eh, habitantes de la región. Le están comprando ese discurso, que es muy interesante. Esto nos está diciendo, él mismo retira tropas, pero a la vez, además da ejemplos. Yo retiro tropas, pero me implico mmm, rotundamente en la estabilidad y en la eh, seguridad de la región. Y si tengo que matar a los eh, peores criminales que hay en la región, los mato.
1: Bueno, el, eso caso es un... sí. el caso de Soleimani, eh,
0: el caso del califa del estado islámico de eh, Abu Bakr al-Baghdadi. Pero, pero exige, exige que pongan de su parte a los demás. Y esa actitud y ese mensaje creo que ha calado en el mundo árabe. Y es donde ha dicho el mundo árabe. Bueno, si Irán es una amenaza y resulta que tenemos aquí una superpotencia militar regional, que ha demostrado que no va a consentir que Irán materialice sus peores amenazas, vamos a colaborar con ellos. ¿De quiénes estamos hablando? De los israelíes. Y la asistencia, la asistencia que venga de Estados Unidos, la asistencia, es decir, un, una cuestión secundaria. Esto sí que sería un leading, un leading from behind, de verdad. Mm -hmm. No el que, el que dio Obama el en Libia. El, el arti No, claro, el mago, sí. el mago Obama, ¿no? ilusionista que casi nos lleva a todos al, al precipicio como, el, como en el cuento del flautista de Hamelin no es muy importante tener esto en cuenta no Hillary Clinton se nos ha olvidado Hillary Clinton pasaba por ser la gran experta de la política exterior no de Estados Unidos si reparamos en, eh, en eh, el bagaje de los Clinton en política exterior habría que ver si sí, sí, se sostendría ¿no? esa, esa valoración pero por eso es tan importante lo que está sucediendo, Pablo por eso es tan importante lo que está sucediendo porque se está haciendo a las sociedades de la región responsables de su destino y hay otra cosa muy interesante aquí, Pablo fíjate, Israel puede ser el gran mediador de la zona, ¿por qué digo esto? porque de la misma manera que ahora los árabes se están acercando a Israel Israel se acercó a los actores no árabes de la zona.
1: Bueno, Israel, antes de que, de que estos fanáticos islamistas hicieran su revolución en Irán, claro. Israel tenía relaciones eh, primer, diplomáticas.
0: Pues no, no, y no solo diplomáticas, y de primer nivel con Irán. Y con Turquía. Uh -huh. Y con Turquía. Y la relación de Israel con los kurdos es inmejorable. Con Turquía, por cierto, se está también produciendo un, un caso de de delirio, ¿no? Eh, que daría risa si no eh, hubiera tantas vidas y tantos intereses de por medio, ¿no? Eh, Turquía ha estado amonestando a Emiratos, como decía eh, eh, un comentarista, Sanel eh, Kagaptay, un analista eh, turcoamericano, decía, bueno, este es el colmo ya. Turquía, que tiene relaciones eh, diplomáticas con Israel, está abroncando a Emiratos Árabes. Por tener relaciones diplomáticas con Israel.
1: Por empezarlas, porque claro. Turquía las ha tenido siempre, además. Sí, sí, es todo, es todo loquísimo. Y
0: eh, se está revelando la verdadera, el verdadero rostro de muchos, de muchos, de muchos activistas por la paz que son todo lo contrario, de muchos eh, amigos del pueblo palestino que lo único que quieren es tenerlo amarrado de la peor de las maneras para utilizarlo como muñeco de punching... Eh, contra sí, el un contra un poco Unidos. parecido
1: como lo de Black Lives Matter en Estados por Unidos. Por ¿no? supuesto, sí, sí.
0: por supuesto, nunca. No mira, eh, eh, una vez un poeta eh, que se, se dirigió un día estaba le estaba yendo muy mal y se dirigió a las alturas y le dijo: Dios mío, no me ayudes, pero tampoco me, me fastidies. Pues igual, si yo fuera palestino pediría a mis amigos que dejaran de serlo
1: porque están demostrando que son peores que la peste. Estamos hablando con Mario Noya acerca de la histórica paz abrámica que se firmó hoy en los jardines de la Casa Blanca entre Israel y dos eh, naciones árabes, los Emiratos Árabes Unidos eh, y eh, el Reino de Bahrein. El número aquí es el 844-410-1020 y... Tenemos eh, un par de personas en línea que quieren hacer preguntas acerca de este tema en particular. Y vamos a ir con una de ellas. Vamos con Félix, que nos está llamando desde Fort Lauderdale, Florida. Hola, Félix.
3: Sí, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Quería felicitarte una vez más por tu programa y también a tu invitado. Que vaya, yo hoy me he emocionado mucho porque viendo la televisión real... Eh, he visto todo el evento desde de la Casa Blanca, donde se ve ahí en vivo cómo estos ministros han venido, han firmado ahí delante del pueblo americano su acuerdo de, de buena fe y de paz en toda esa región. O sea, como dicen ustedes, es un evento digno de reconocer lo que está haciendo este presidente y parar ya las cosas de pensar con la fake news, de todas las emisoras en español y en inglés y todo eso, dejar de pensar ya de, la, de los cuentos que le están llenando la cabeza. So, eh, yo estoy muy contento con todo lo que he visto solo hace días que estaba tratando de entrar a tu programa porque para las personas que a veces llaman a tu programa y quieren que les dé un factor, un elemento de por qué no votar eh, por Trump, yo les digo que muy fácilmente se metan a través del Google y chequen lo que se llama el Foro de Sao Paulo en Brasil para que vean la agenda de la izquierda internacional, de los líderes internacionales como son Venezuela, Cuba, España, etcétera Y por supuesto el dineral de soro, eh, de, de Bill Gates y todos ellos que están financiando a los anarquistas que están destruyendo este país, que se metan para ver el foro, van a ver 20 aspectos diferentes en la agenda internacional y todo lo que está haciendo aquí Black Lives Matter y los Antifa es exactamente la agenda marxista, que hay que destruir el país, destruir los monumentos, crear héroes con todos estos que están muriendo con un historial tremendo de, de cárceles, de delincuentes, de, de, de abusos infantiles, de violadores, etcétera. Esos son los que tienen que coger ellos en su agenda como héroes, acabar con toda la historia del país, destruir el país. Todo eso está en el foro de Sao Paulo.
1: Muchas gracias, Félix. A ver la si la Mario la tiene algún comentario que hacer a, a lo que acabas de decir. Yo
0: tengo que eh, decir eh, que Félix eh, tiene una razón fundamental. Lo que une a los enemigos de América y a mmm, los que están incendiando América es el odio a la concepción de América que ha estado vigente durante tantísimo tiempo y de la tan orgullosa está esta administración. No es casual que un país, que un presidente que cree tanto en su país como Donald Trump y un primer ministro que, que, cree, que cree tanto en su país como Benjamín Netanyahu sean capaces de generar acuerdos disruptivos como estos porque suman y porque ofrecen una potencia benéfica si tú vas a ir por la vida pidiendo perdón por lo que has hecho y lo malo que eres y que nos tenemos que retirar porque, uff, madre mía, lo que tenemos que hacer es pedir perdón por todos nuestros pecados, que esto era lo que hacía Barack Obama. Yo recuerdo, Michelle Obama llegó a decir, eh, cuando eh, le hicieron presidente, que era la primera vez que se sentía orgullosa de ser norteamericana. Ah, sí.
1: En su vida adulta. Tenía 44 ¡Ah, años sí! en ese momento. Ah,
0: sí. Michelle, qué mal te trató a ti la vida, ¿verdad? Hasta que llegó... Eh, tu marido a la Casa Blanca. De verdad, es que no se puede ir así por la vida. Se tiene que ir por la vida de esta otra manera. Y te va a ir muchísimo mejor. Yo creo que Félix en eso tiene la razón y hay que estar atentos. Hay que estar atentos. No es casual que Maduro esté a partir de un piñón con los ayatolás que maltratan y exterminan a los iraníes y con los palestinos, con los dirigentes palestinos que roban y que hacen imposible y infernal la vida de los ciudadanos palestinos, de los palestinos de a pie.
1: Bueno, gracias Mario y gracias Félix. Vamos, eh, tenemos a Antonio en Alhambra que también está llamando y quiere hacer, eh, quiere darnos una opinión o quizás una pregunta sobre este tema. Adelante Antonio.
2: Oh, Buenos tardes, ¿cómo están? Sí, te estoy mirando, mira, eso de, de la paz que hizo el presidente salvando lo van a tomar mal, como todo el tiempo. Aquí vemos muchos que estamos viviendo en este país y semos, estamos mirando cómo se está destruyendo, tú sabes quiénes los demócratas, yo le echo la culpa a ellos, y, y estamos tan ciegos que seguimos, seguimos, aquí todo, todo lo que hace bien el presidente, oh, está bien mal, está bien mal, ¿me entiendes? Y yo le doy gracias a Dios que con la paz que Israel, y porque hay que orar por Israel y todo eso, y, y es lo que, y gracias por la persona que tienes ahí que... Que, que Mario Noya. Estamos saliendo para aprender más y solamente se aprende a oír personas que digan la verdad y es por eso lo que todos tenemos que oír, estudiar. No necesitas ser muy inteligente, pero darte cuenta de la realidad, porque aquí habemos vemos muchos que estamos en contra de este país, estamos viviendo, estamos viviendo aquí, pero estamos muy, estamos muy saludos de cabeza, muchos. Pero sabes que, gracias a ti, ahí me saludas a, a tu invitado y gracias,
0: y lo sigo oyendo era todo lo que quería decir yo eso a mí eh, es mucho no es, no es poco, es mucho lo que lo que ha dicho usted señor eh, muy agradecido por sus palabras y yo digo eh, hablamos para gente como ustedes y hablamos mm, desde la concepción básica de que somos como ustedes y de que lo que decimos cuenta hay que dar la batalla y la batalla también se da así escuchando programas como el nuestro y eh, no dejando que nos pisen en el día a día, y um, pasándole el chequeador a los chequeadores, porque suelen ser los que más eh, tienen que ocultar.
1: Bueno, y, y tú hablabas, Mario, de los expertos eh, antes, eh, en el tema de, de, de Medio Oriente, pero yo creo que eh, de aquí a uno o dos años, eh, el gran tema serán los expertos sobre lo que fue eh, esto de la pandemia del coronavirus y, y cómo la, los expertos al final terminaron empeorando las cosas mucho más eh, que mejorándolas. Los, los expertos estos eh, que van de expertos por la vida, al final eh, son expertos en, en regarla, ¿no? Pablo, ¿tú te acuerdas
0: de Ronald Reagan...? Sí, claro. Otro paleto que no sabía hacer nada, un mal actor eh, que tenía menos luces que el mono con el que salía en alguna de las eh, películas que rodó. Eh, ¿Te acuerdas de lo que le decían cuando decidió plantar cara al imperio del mal? ¿Te acuerdas lo que decían los expertos de las universidades norteamericanas? ¿Te acuerdas que decían que la Unión Soviética era un gigante formidable, que era imposible que se viniera abajo? En el año 88 decían esto, no lo decían en el 45. El, el no.
1: año que, que Bernie Sanders se fue de luna de
0: miel a la Unión Soviética. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Madre mía, yo siempre he pensado... ¿Qué tendría en la cabeza la esposa de Bernie Sanders para que le de, para, para dejarse llevar a la Unión Soviética el luna de miel? En fin, eh, señores, eh, lo, que, lo que hace grande a países como Estados Unidos o como Israel no es que el ciudadano medio sea una eminencia, sino, de nuevo, que creen en los valores fundacionales de ese país y que ponen eh, a los expertos, y a las luminarias, y a las lumbreras, en su sitio. Si no demuestran lo que valen, se les da de lado, evidentísimamente.
1: Vamos eh, con Joel eh, en Los Ángeles.
2: Gracias, Pablo, por aceptar la llamada. No más quiero darle uh, las gracias. La... Sí, adelante. ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahora, ahora sí. Ok, perfecto. Uh, nada más quiero dar mi opinión de lo que este gran presidente está logrando el día de hoy. Quiero que mis compatriotas sepan de que esto es uh, un presidente uh, de, que sabe lo que es uh, buscar la paz, no la guerra. Uh, lo que es no andar pidiendo perdón como otros. Voy, perdón, tengo que colgar porque voy manejando a Dios
1: muchas gracias. Qué bueno. Maneja con cuidado, por favor. Y tenemos también eh, a Claudia, que nos está llamando desde Ventura, que, que también quiere hacer un comentario. Adelante, Claudia.
4: Buenas tardes, señor Pablo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Uh,
4: le quiero dar las gracias a usted por su programa, un programa tan hermoso, tan informativo. Para los muchas niños, gracias. Que si, quiere, que si queremos seguir viviendo en la ignorancia... Pues por eso vamos a perecer un día, por ignorantes, ¿verdad? Porque usted da tanta información que no sé qué pensamos los latinos. Yo voto por el presidente Trump, desde el 2016 voté por él, voy a seguir votando por él. Y todo lo que ha estado haciendo este día es, es algo para la historia. Y el presidente Trump es un hombre que ama este país y que está a favor de America First. Y, y yo digo que como latinos tenemos que informarnos no ir siempre siguiendo a lo que otro te dice que o oh, vota por demócrata infórmense infórmense qué presidente qué partido pelea va a pelear más por tus derechos como hispano no yendo con los demócratas que prometen y prometen y nada que cumplen este presidente ha prometido cosas y todo ha cumplido lo felicito por su programa por su amabilidad porque el otro señor que sigue del otro programa es un irrespetuoso, hablando la presidente de imbécil, yo creo que el, el, el imbécil número uno es él, porque... Él
1: bueno, Claudia, el... vamos a respetar a mis compañeros eh, aquí en, en, en Univisión, por favor. Pero te agradezco eh, te agradezco por eh, tu comentario. Eh, Mario Novia no vive en Estados Unidos, o sea que su, él, él está observando las cosas desde fuera. Eh, él eh, vive en España y, y, y bueno, y lo que ve es, es un poco... Eh, eh, de, de, lo, lo que se ve a la distancia, pero también desde, un, desde una perspectiva más objetiva, ¿no? Porque no está en medio de la vorágine. Quizás, Mario, nos, nos quieras contar un poquito qué es lo que... Eh, nos quedan unos pocos minutos de programa, pero que, que, ¿cómo ves tú la situación eh, con el presidente Trump? Eh, eh, donde tú de donde tú eres eh, no es muy popular. <risa> Eh, en el, pero Ronald Reagan tampoco lo era, ¿no?
0: Efectivamente, no, pues eh, ya digo, lo que se ve es como el, el gran delirio, ¿no? Eh, um, eh, como un festival de locos que están diciendo cuidado con el loco, ¿no? Y um, ya digo, se están poniendo tan en evidencia, están quedando tan en evidencia que, que tiene mal, mal arreglo para ellos, para ellos y para los medios de comunicación que están traicionando. Traicionando su deber su compromiso porque una cosa es tener una agenda tener una cosmovisión tener unas ideas y otra cosa es mentir manipular incitar de la manera en que se está haciendo contra el presidente Trump en mi vida he visto nada ni semejante siquiera y mira que he visto basura contra George Bush contra Ronald Reagan.
1: Pero lo que está sufriendo Donald Trump no tiene ni nombre, ni nombre digo. Y lo increíble es que, a pesar de, de tener a prácticamente todos los medios de comunicación en contra, eh, tiene prácticamente el mismo grado de aprobación ahora mismo Trump que el que tenía Obama en esta etapa, en esta altura de su presidencia. Y la situación de Obama era eh, eh, exactamente la opuesta, ¿no? La prensa estaba enamorada de Obama. Como tú dijiste, le, le, le regalaron el premio Nobel de la Paz preventivamente cuando todavía no había tenido ni siquiera oportunidad de hacer algo. Eh, y todo era rositas, todo era maravilloso con Obama. Y, y sin embargo, eh, tanto Trump como Obama eh, comparten el mismo índice de aprobación sí. a esta altura de su presidencia. A pesar de que, de que para Trump es todo negativo y la prensa básicamente lo, lo pinta como... La prensa vive
0: en una burbuja. Eh, la prensa lo está pasando muy mal. Se está desangrando económicamente porque se está desangrando eh, en términos de, de crédito, de, de credibilidad y de audiencia. Eh, en buena medida está teniendo lo que se merece porque se comporta como como si pudiera ejercer un poder omnímodo precisamente por, por, por el, la potencia de foco que tiene no y, y, y que todo lo que, eh, lo que le venga a ella bien tiene que, que ser eh, obedecido y todo lo que no le interese tiene que quedar en penumbra la gente no es imbécil la gente no es imbécil y um, la gente os tiene muy calada y si no espabiláis os va a ir muy mal y le va a ir bien a otros medios, a otros periodistas como a ti, Pablo. Porque, mira, fíjate, ¿no? Con los recursos que tienes, eres capaz de poner en evidencia eh, discursos que precisamente necesitan muchos medios para intentar sostenerse, porque son mentira Son mentiras, es tremendo, ¿no? Un último, un último punto que te quiero dar, Pablo, para que se vea lo importante que es...
1: Sí, porque ya casi sí, no tenemos
0: el primer acuerdo de paz que no se basa en someter, o presionar o coaccionar a Israel y que no está suscrito sobre sangre empapada en la arena. ¿no? Si esto no es digno de celebración, el que tiene un problema es el que lo ve
1: con suspicacia. Empezando por Nancy Pelosi, que dice que esto es una distracción, realmente... Eh... Yo he, visto, yo he visto desvergonzadas, pero pero Pelosi se lleva todos los premios en este momento. Les agradezco a todos, eh, le agradezco a Mario por habernos acompañado y les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre. Eh, hemos hecho un programa sobre el acuerdo de paz que han firmado Israel eh, con dos países árabes y... Eh, que fue firmado en la Casa Blanca con el presidente Trump, que fue el que facilitó este acuerdo. Estaremos de regreso mañana a las 2 p.m. hora del Pacífico aquí en KTNQ. Les recuerdo que el programa está eh, disponible para ser escuchado por todas las plataformas de podcast después de ser emitido. Y que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y dejen ahí sus comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario, por estar aquí con gracias nosotros. Gracias a ti, un honor. Y a Mario lo pueden encontrar en Revista El Medio, si es que lo buscan por Internet. Muchas gracias y será hasta mañana.